0: Passamos a apresentar Inimigo de Família Da obra psicografada de Amarilis de Oliveira, adaptação de Tony de França em 10 capítulos No lar de Janir, nem tudo corria às mil maravilhas. Ela andava de um lado para outro na casa, sempre com o espelho na mão, temendo ficar deformada. A mãe observava aquela cena e...
1: Pelo amor de Deus, Janir! Largue esse bendito espelho, está me irritando! Ai, não vejo a hora dessa menina se casar. Só assim o futuro marido assume a dívida. Até o pai se lamenta pela dívida inútil assumida. Nem se nota a diferença no rosto dela. Só me falta agora ela procurar outro defeito para corrigir.
0: Pareceu que a mãe estava já adivinhando, pois o obsessor, aproveitando a sintonia de Janir...
1: Mãe, eu, eu creio que eu tive um problema durante a cirurgia. Ah, não! Mais uma cirurgia? Pode esquecer! Mas, mãe, olha só minha boca... Está torta! Calma, filha Sente-se aqui e deixe-me olhar bem hum. Hum. E ai daquele médico se errou e deixou você aleijada hum. Se ele for processado Podemos ter o dinheiro de volta É Há males que vêm para bem hum. Filha, não vejo nada de errado Deixe de idiotice, menina Lá se foi minha esperança.
2: Mas, mãe, eu tenho que reparar minha
1: boca! Nem me venha com essa conversa. Mal começamos a pagar uma fortuna por nada. Seu pai está por aqui com você e com a dívida. Nunca mais toque nesse assunto, ouviu bem? Senão, não respondo por mim. Janira
0: assustada, correu para o seu quarto em prantos e olhava no espelho e via o que queria ver. Sua boca torta. Nesse ínterim Vamos, por favor
1: Pare com isso Você quer levá-la à loucura? Eu? <risos> Eu não faço nada Apenas sugiro
3: Ela é quem se desespera
1: Por que ela não
3: ouve você, então? É, você tem razão A sintonia
4: dela está nos seus padrões ela quem tem de mudar para curar-se. Mas nem por isso justifica você a influenciar. Ora,
1: ora!
0: O comportamento de Dalva em nada se alterara. Sempre censurando o marido e sempre preocupada com o dinheiro a mais Antônio precisava contar-lhe algo importante Mas ela sempre mais e mais irada Até que... Dalva, preciso ter uma conversa séria
4: com você Sente-se aqui e ouça-me, por favor
2: E eu lá? Tenho tempo para me sentar? Trabalho feito uma escrava enquanto você recusa uma chance de ganhar mais?
4: Ah, meu Deus, assim não dá Cale-se, Dalva, sente-se me ouça!
0: Dalva emudeceu. Nunca ouvira antes o marido mole falar assim com ela. Sentou-se como um cão obediente.
4: Dalva, vou levá-la a um lugar amanhã.
2: Ah, já entendi. Você andou espalhando por aí que eu estou louca, não é? Mas quem não ficaria tendo um banana como marido?
4: Cale-se! Você vai me ouvir sem dizer uma palavra Ouviu bem?
2: Eu vou fingir que ouço Mas o que está me preocupando é o corretor Será que ele não me ligou para vermos outra casa? E com piscina Dalva! Dalva!
4: Você ouviu o que eu disse? Saio mais cedo do serviço e venho apanhá-la
2: é... é... Está bem Faça o que quiser
4: então, amanhã combine com sua tia para ficar com as crianças,
0: enquanto nós saímos, ok?
2: Saímos? Para onde? Ah, tá bem.
0: Dalva concordara, mas na sua mente o plano era outro. Não iria pedir à tia nadinha.
2: Aqui, ó, que eu vou pedir alguma coisa àquela chata. E eu não gosto dela. É muito calma pro meu gosto. Nunca vi gritar ou falar mais áspero É retardadamente boazinha Parece sem personalidade Eu gosto é da minha vizinha Essa sim combina comigo em tudo É com ela que eu vou deixar as crianças Eu vou sair para ver as mansões com o corretor
0: Enquanto isso, no escritório de Antônio... Mais alguns
4: minutos eu vou buscar Dalva para irmos ao centro espírita. Não devo me atrasar para não deixá-la irritada... Apesar dela não ter dado muita atenção... Querida, cheguei. Está pronta? Ué, será que ela ainda está no banho? Dalva! Querida! Não está em casa nem as crianças e nem a tia dela. Ah, talvez ela
0: esteja na vizinha. Vou chamá-la. A vizinha atendeu prontamente e foi dizendo.
1: Olá, seu Antônio. Chegou mais cedo em casa hoje?
4: Sim Porque Dalva e eu temos um compromisso Mas ela não está em casa
1: Ah Ela não veio ainda Saiu com o corretor Mas as crianças estão aqui
4: Corretor? Corretor de quê?
1: De imóveis Ela me disse que vocês precisam de uma casa maior Bem maior seu Antônio, está tudo bem?
4: Está... Está sim, obrigado
1: Já que o senhor chegou Vou mandar as crianças
4: Claro, claro Mas O que Dalva tem na cabeça Está querendo nos meter em dívidas Sem saber se podemos pagar Isso será um passo para nossa separação
0: — Dona Dalva, esta é a sétima casa que eu lhe mostro, e a senhora não gostou de uma sequer! Ele não entendia que ela olhava os imóveis como se fosse seu irmão e a cunhada que a estivesse procurando. O corretor, já cansado com a chatice de Dalva, percebeu que ela era uma compulsiva em ver imóveis, mas que não tinha dinheiro para comprar nada, e aborrecido foi dizendo. — Escuta aqui, ô oh, madame! Essa
3: foi a última mansão que eu lhe mostrei. Pra mim, chega! Passe bem e até nunca mais!
0: Dalva ficou solitária naquele bairro residencial. Nem táxi ou ônibus urbano não circulavam por ali caminhou quase uma hora até pegar um coletivo que a levou até seu bairro e de lá outro até próximo a sua casa ela espumava de raiva era mais de 20 horas quando
1: mãe, que bom que a senhora chegou,
2: estávamos tão preocupados mas ainda estão acordados vão já pra cama e me deixem em paz, eu vou pro meu quarto que eu estou exausta
4: Vão dormir meus amores Boa noite
2: Boa
5: noite papai Te amo
2: Até que enfim Pensei que ia dormir com as crianças
4: Por favor Dalva Não acorde as crianças O que está pegando agora?
2: Pegando? É que eu preciso de um homem mais presente, mais ativo É isso?
4: Eu não entendi, pode me explicar?
2: Um homem, Antônio Um homem que faça todos os meus desejos
4: Dalva, acalme-se Vamos conversar civilizadamente, ok? Primeiro, onde você esteve? Ficamos super preocupados
2: Quer saber? Fui ver imóveis para comprar você sabe que eu não aguento mais essa casa. Quero uma maior, bem maior. Faz horas que eu busco e não encontro o que eu quero. Hoje discuti com aquele corretor incompetente e ele me largou falando sozinha num bairro distante e rua deserta. Pode? Antônio, eu exijo que você vá amanhã àquela imobiliária e peça que o demitam. É o cúmulo do desrespeito a uma dama da Socialite como eu. E aí, vai ou não vai? Porque amanhã mesmo eu vou procurar outra imobiliária. Deve ter uma casa melhor e maior do que a do Carlos Eduardo.
4: O quê? Eu não vou reclamar de nada. Ponha na sua cabecinha que não temos dinheiro para isso e não estamos precisando de casa.
2: <risos> estamos sim! Você vai ter que dar um jeito. Não se deu ao luxo de recusar uma promoção? Foi ou não foi? Eu quero uma casa. Maior e mais luxuosa do que a do meu irmão. <risos> Eu quero só ver a cara da Marcela quando ela souber.
4: Dalva, entenda de uma vez por todas que temos de fazer coisas por nós. E não para que fulano ou beltrano vai ficar com inveja. Isso é horrível! Não
0: é à toa que você está perturbada. Estamos apresentando... Inimigo de Família Voltamos a apresentar... Inimigo de Família Nesse momento, já influenciada pelo obsessor, Dalva tirou um objeto no espelho da penteadeira. Antônio aterrorizou-se e, no mesmo instante, lembrou-se do que o enfermeiro disse. Eleve seu pensamento a Deus e ore. E assim o fez, fervorosamente.
1: Mande eu parar agora
2: mesmo! Pare! Pare agora mesmo!
4: Mas eu não estou fazendo coisa alguma!
2: Está sim! Isso
4: me incomoda! Realmente o enfermeiro estava certo. Dalva, você está obsediada. Papai, papai, o que está acontecendo? A
1: mamãe está em casa dos
4: loucos. Não, filho. Se depender de mim, não vai não. Tome conta de seu irmãozinho
0: e rezem para seus anjos de guarda. Está bem? Antônio mal deixou os filhos no quarto e ambos se ajoelharam com as mãos postas em oração. Foi até a cozinha onde Dalva destruía tudo o que encontrava. Agarrou-a com força, mas a dela era triplicada e gritou.
4: O que quer aqui, Satanás?
0: Antônio se viu obrigado a pedir ao filho que ligasse novamente para o hospital pedindo uma ambulância. Não tardou e o médico veio e aplicou em Dalva nova injeção sedativa, mas aconselhou a interná-la num sanatório.
1: Senhor, sei que ama sua esposa, mas ela está perigosa. Nunca deixe sós com seus filhos e não deixe de interná-la quanto antes. Agora preciso
2: ir. Passe bem.
4: É, não posso deixar o tempo passar mais. Preciso levá-la urgente ao centro espírita.
3: Estou perdido... Como fui me descontrolar tanto... A ponto de perder meu carro... Fui promovido... E passei a ganhar mais que o dobro de antes... A Marcela... Tem grande parte nesta falência... Gastava mais do que devia... Milhões em joias... Eu... Deixei a amante... Mas comprei um carro novo para Marcela... É, e um outro para mim... E até nossos filhos mudaram para a escola mais cara na cidade. Ah! Ainda tem as prestações desta mansão. Tudo por questão de status. Ah, e, e para manter esse status é que são elas. É. Eu não soube administrar minha própria vida. Alô? Sim, é ele. Oi, Marcela. O que houve? Carlos Eduardo,
5: eu quero que ligue agora para a central do nosso cartão de crédito e diga poucas e boas para aquela gente. Imagine você que eu, ao pagar por um vestido na loja, disse
3: Tudo bem, querida. Ligarei mais tarde. Agora eu tenho uma reunião importante... Eu tô... Olha lá,
5: hein! Não se esqueçam, viu? Eles saberão com quem estão mexendo.
3: Tudo bem, Marcela. Tudo bem.
0: Vou ameaçá-los que mudaremos de cartão. Mal sabia Marcela que a loja e a central do cartão estavam certos, pois há quatro meses Carlos Eduardo não cumpria com suas obrigações. Até o talão de cheques havia sido suspenso. Só restava uma saída. Vender as joias da esposa ou parte delas. Mas, como enfrentar a fera? Será que ela concordaria?
5: E desta vez estou contratando aquele decorador de festas Que o governador contratou para sua posse Ah, não, não, não! Não posso ficar por baixo Você sabe que dinheiro para nós não é problema Então, não se esqueça de avisar seus amigos Ah, eu creio que mais ou menos umas 200 pessoas Apesar de nossa sala não ser tão grande As pessoas poderiam ficar lá, circular pelo hall, pelos jardins Não queríamos uma sala maior só para as ocasiões Você sabe que somos modestos Você me conhece bem, não é?
3: Marcela, desligue esse telefone
5: é, Espere só um instante Agora! Querida, vou ter que desligar Meu marido acaba de chegar Até mais Ai, e aí, amor? Quantos foram mandados embora? Gente como aquela não pode continuar nos servindo.
3: Está se referindo à central do cartão de crédito?
5: Ah, mas é claro. Por que a pergunta?
3: Marcela, sente-se. Estamos falidos.
5: Ah, não! Não!
3: É mais pura verdade. Falidos.
5: Não é possível! Você é o diretor regional de uma multinacional.
3: Gastamos muito mais do que ganho. Estou prestes a perder o carro se as prestações não forem pagas em 24 horas. Só temos uma solução cabível. Vender alguma de suas joias.
5: É, é isso. Minhas... Joias? Jamais! Ah, essa não! Encontre outra solução!
3: Que, que outra solução? Vamos, me diga!
5: Ah, sei lá! Faça um empréstimo no banco... Assalte um ou qualquer coisa! Eu não vou abrir mão das minhas joias... E nem da festa do meu aniversário! Ah, oh,
3: não! E, e o que faremos, então?
5: Tiraremos as crianças da escola... Diremos que aquela escola não nos agrada mais. E colocamos elas numa mais barata!
3: Marcela, Marcela! Acorda para a realidade! A diferença nas parcelas não vai cobrir sequer uma prestação do carro. As joias é a melhor saída.
0: Nesse instante, Marcelo levou a mão no coração como se levasse uma facada e.
5: Minhas joias?
0: Não há outra saída
3: Vamos vendê-las discretamente A gente... Não, Carlos
5: Pense numa outra solução
3: Acho que tem outro caminho hum, Duas vezes por mês chegam os malotes Os pagamentos dos funcionários da firma E tudo aquele dinheiro É assegurado hum, Seria um roubo e tanto, hein? Além de resolvermos problemas Para o resto da vida
0: acabamos de apresentar inimigo de família. Da obra psicografada de Amarilis de Oliveira, adaptação de Tony de França em 10 capítulos.